0: Du har lyssnat undervisning från 7:e Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www7 Då står det i Jesaja 40:31: Men de som hoppas på Herren får ny kraft. Har du behövt ny kraft någon gång? De lyfter med vingar som örnar. De skyndar iväg utan att mattas. De färdas framåt utan att bli trötta. För tre veckor sedan så talade jag om, om örnen, så som örnen. Eh, och vi såg då hur Bibeln lyfter fram det här djuret på ett speciellt sätt. Och det här örnen blir en bild eh, på vårt liv tillsammans med Gud. Vi såg då för tre veckor sedan hur Bibeln liknar Gud vid en örnförälder. Som på ett fantastiskt sätt försörjer sina barn. Vi såg också hur, hur Gud vill hjälpa oss in i det som är syftet med hela vår existens. Och hjälper oss att övervinna hinder som kan ligga vägen för det. Eh, och vi såg också hur vi kan bygga stabila och, och starka liv som står genom livets svårigheter och, och, och stormar. Och Idag kommer del två i den här lilla miniserien om örnen, som örnen, del två. Och det kommer också bli en del tre eh, på fars dag här om ett par veckor. Eh, och när jag nu har, har studerat det här om, om örnar redan på 90-talet så lånade jag hem en väldigt massa böcker från biblioteket. Det fanns inte, var väl nästan innan man kunde googla sig fram till allting. Och studerade om örnar och blev nästan som en ornitolog. Och, och, och när jag studerade det här om, om örnar så har jag också sett att det finns en hel del myter om örnar som predikas i, på bred front. <laughs> Rena vandringssägner som verkar gå från predikant till predikant. En sak som undervisas som örnar av många predikanter i många olika samfund. Det är en myt som säger att typ så här ungefär, kan låta på det här sättet ungefär att vid 40 års ålder så genomgår örnen en förnyelse som varar i, i flera månader. Och under den här tiden så tappar örnen hela sin fjärdedräkt och näbben och, och klona för att få allting nytt och sen kan örnen leva ytterligare 30 år. Det predikar man som rena fakta men det stämmer överhuvudtaget inte med verkligheten. Eh, och så att det är viktigt att gå till liksom att ha källkritik. Jag försöker ofta jobba med just källkritik. Att var har man fått reda på detta? Var kommer detta ifrån? Och inte bara upprepa fakta som någon annan säger. Men det finns en sanning om örnens förnyelse. Och det är det här som jag vill komma in på idag. Tala om idag. Förnyelse. Behovet av förnyelse. Och... Sanningen om örnen är att den lever faktiskt väldigt länge. I vild tillstånd så kan den bli cirka 30 år. I, I fångenskap lite äldre kanske på vissa håll. Men, men i vild tillstånd cirka 30 år. Eh, om man då tar den, den vithövdade havsörnen som ett exempel. Så under de fem första levnadsåren... Så byter örnen hela sin fjärdedräkt flera gånger. Så ornitologer kan bestämma exakt hur gammal örnen är genom att titta på fjärdedräkten under de första fem åren. Sen när örnen blir fem år då har den nått fullt vuxet stadie. Och därefter byter den aldrig mer hela fjärdedräkten. Den skulle svälta ihjäl om den gjorde det. För den är helt beroende av att ha det hela tiden. Och det är just det här som Bibeln spelar an på. Att på samma sätt så kan vi få uppleva... Ny kraft, vi kan få uppleva ny förnyelse. Vi ska se några fler bibelställen som, som bibeln lyfter fram omkring detta med örnen och förnyelse. Eh, kan alla säga förnyelse? Eh, ordet förnya, det betyder att återupprätta, att eh, återskjuta skott, att återuppliva, att fräscha upp. Och du någonsin känt behovet av en uppfräschning? Motsatsen till förnya, det är kraftlös, livlös, dammig, ofräsch, avslagen. Ungefär som skillnaden på om du till exempel tar en, en härlig, frisk, iskall, oöppnande Coca-Cola ifrån kylskåpet. Det är gott ibland liksom. Man bara känner hur den är så livfull. och det. Men liksom motsatsen är en Coca-Cola som är halvfull, som har stått öppnad i två veckor på diskbänken. Helt avslagen. Det är liksom skillnaden mellan förnyad. Och oförnyad Och då är det väldigt skönt Om man nu skulle känna sig lite avslagen Att det är så skönt att veta Att Gud är förnyelsens Gud Han tänker förnyelse Han ger förnyelse Bara titta på skapelsen Naturen Gud skapade Naturen och, och på en gång så la han ner allt som behövs för att den ska ständigt förnyas Genomgå ständiga förnyelsecykler eh, Innan syndafallet så var ju detta fullkomligt Det skedde på ett fullkomligt sätt, även i himlen sker det här fullkomligt eh, Men även i vår tid så ser vi också eh, hur naturen förnyas Alltså om man inte visste det att naturen förnyas. så skulle man ju bli väldigt deprimerad så här års. Vad är det som händer? Ah! Naturen håller på att dö. Men vi vet ju att om bara några månader så kommer allt att förnyas. Eller hur? Jag har en gammal vän till mig. Han var gift med en kvinna från Filippinerna och mamman till henne skulle komma på besök till Sverige för första gången i sitt liv flög in till Arlanda i mitten på november tror jag det var eller om det var i februari jag kommer inte ihåg nu, men det var liksom den här tiden när det finns inga löp på träden det var väldigt grått så hon landar på Arlanda de tar med henne i bilen och hon sitter knäppt tyst de skulle upp till Dalarna och, och sitter knäppt tyst genom hela Uppland. Liksom. Inte för de kommer upp mot Så alltså. Vad är det som har hänt? Säger hon då liksom. Vadå? Det finns ju... Alla träden är ju döda. På fullt allvar. Hon hade aldrig mött det här tidigare. Alltså man kan ju bli förtvivlad. Men naturen förnyas. Och på samma sätt som det är med skapelsen, är det med dig. Du är skapad av Gud. Och har du, beroende säga, om du har tagit emot Jesus i ditt liv, då har du blivit född på nytt, står det. Du har blivit en ny skapelse, står det till och med. Och där har Gud lagt ner i dig allt som behövs för att ständigt gå igenom, förnyelse en andlig förnyelse talar vi om nu kroppen får du jobba på lite själv men, men där kan Gud också verka naturligtvis men vi talar nu om andlig förnyelse behovet utav det vi kan alla komma i behov utav förnyelse inte bara kan vi kommer alla kommer i behov av förnyelse vi alla möter motgångar. Vi möter svårigheter. Vi möter frästelser. Vi kanske till och med får uppleva förföljelse. Kanske någon blev för upptagen med alla jordiska omsorger. Kanske någon annan känner att, att det är som om fiendens alla härare har blivit släppta mot mig. Eh, och, och man kanske hamnar... I en slags andlig mörkerkyla. Där man känner som att Gud är långt borta. Det känns som att det aldrig ska bli liv igen. Eller så kanske man bara känner sig avslagen. Det finns ingen liksom kraft som i en nyöppnad Coca-Cola. Jag tror att vi, vi alla kommer förr eller senare. Eller regelbundet i behov av förnyelse. Det är inget ovanligt. Det är inte ens överraskande att du är i behov av förnyelse. Det som blir viktigt är just att det blir förnyelse. Är du med mig? Det är för att det som inte förnyas, det går sin undergång till mötes. Så förnyelse är livsviktigt. Det är något helt avgörande. Det vi talar om idag är oerhört viktigt. Därför att det som inte förnyas går sin undergång till mötes. Om man möter i vårt avlånga land ofta alldeles för många kristna som känns gamla andligen. Det man möter är liksom kvarlevan av gångna tiders förnyelse. Men man möter också många kristna som lever i en ständig härlig förnyelse. De kanske upplevde frälsning och andedop för flera decennier sedan. Men det känns som att det bara var några timmar sedan. Jag har till exempel haft förmånen här under lång tid nu varje tisdag morgon att få be och läsa Guds ord tillsammans med, med Eivor Svanell. Alltså det är en sån stor förmån som ni bara visste. Att varje tisdag morgon få be tillsammans med henne. Hon är högt uppe i, i åldern kommen men är så fräsch andligen. En andlig moder i vår församling. Och varje tisdag morgon möta detta. Hur hon, man blir så besmittad av glädje i Herren. Tro på Gud. Vision. Entusiasm. Passion. Liksom, iver, kraft, styrka. Och en och annan förmaning som hjälper. Och så känner man sig så inspirerad och laddad för en ny vecka. Halleluja Det är en sån förmån att få möta det Behovet av förnyelse Och vad förnyelse är har vi sett här Hur kan vi då gå en väg Där vi faktiskt får uppleva förnyelse Jag kan slänga upp nästa bild Vägen till förnyelse Hur ska vi då kunna få uppleva Den här livsviktiga förnyelsen jag vill ge dig åtminstone en fyra steg här. Det första är att faktiskt upptäcka, inse, erkänna sitt behov av förnyelse. Det kommer aldrig bli någon förnyelse om att upptäcka det. Och det andra är att inse att förnyelse är den heligandes verk. Vi kan inte förnya oss själva andligen. Det är ett verk av den heliga ande. Men då är det gott att veta att Gud vill det. Han är en Gud som tänker och ger förnyelse. Titta här i Titus brev kapitel 3. Titus brev. Mycket av det jag predikar idag. Det predikade jag den första söndagen som pastor här. Det var den första januari 2012. På nyårsdagen. Hur många var här då? Ja, några enstaka. Hur många av er några enstaka kommer ihåg vad jag predikade? Då? Ja, det var ingen. Så, så det inte mycket man kommer ihåg med en pizza från nyårsdagen. Så Titus äh, Titus blev kapitel 3, vers 5. Då står det så här. Frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet genom ett bad till ny och förnyelse i den heligande. Så förnyelse, det är den heligande som förnyar. Vi har blivit frälsta. Vi har blivit födda på nytt. Men vi har också fått komma till ett liv där vi får uppleva förnyelse i den heligande. Det tredje som nu behövs, det är att man faktiskt ber till Gud om förnyelse. Och vi ska se två stycken i gamla testamentet som gjorde det. Det ena är i Habakkuk. Profetboken Habakkuk. Kapitel 3 och vers 2. Habakkuk 3 och vers 2 står det så här. Herre. Jag har hört budskapet om dig och jag bävar. Herre, kolla nu på hans bön. Låt ditt verk få liv igen i våra dagar. Låt det bli känt i vår tid. I din vrede må du tänka på att förbarma dig. Herre, ser ni bönen om förnyelse? Låt ditt verk få liv igen. Det är förnyelse att åter få liv. Låt det bli känt i vår tid. Vilken inställning, vilken tro på att Gud förnyar. Vilken tro på att vi kan ha det idag. Det är som förvarn. Titta också i klagovisorna. Det är ju profeten Jeremia som ber. Kommer efter, hittar du profetboken Jeremia så kommer det efter Jeremia. Klagovisarna kapitel 5, kapitel 5, vers 21 står det. Tag oss till dig på nytt, Herre, så att vi kan vända åter. Förnya våra dagar så att det blir som förr. Vilken bön om förnyelse från profeten Jeremia. Förnya våra dagar så att det blir som förr. Lägg märke till att, att profeten Jeremia säger så att det blir som förr. Vad betyder detta nu att det står att det ska bli som förr? Ja, det handlar inte om att leva i det förflutna och tycka att allt var bättre förr. Det handlar inte om någonting yttre, det är inte det profeten Jeremia är ute efter. Någonting yttre. Att gamla stilar och gamla sätt att göra saker på ska återupprättas. Det handlar om något mycket djupare. Det handlar om en inställning som säger, som, som känner att, att jag, jag, vill inte, jag vill inte nöja mig med att sitta och vara nostalgisk över svunna tider. Det handlar om att om en tro på Gud att han förnyar. En tro som säger att vi kan ha det idag. Idag är lika bra om inte bättre än förr. Det handlar om en inställning som säger att den Jesus passion som fanns förr, för i mitt liv eller i en församlingsliv ska återförnyas. Att samma hunger efter Guds ord samma längtan efter att tillbe Gud. Samma frälsningsglädje. Samma evangelisationsiver. Samma tjänarglädje. Samma kraft. Samma glädje. Samma tro. Samma visionsiver. Ska bli upprättad igen. Det är det profeten Jeremia ger uttryck för här. Någonting djupare. Så vi förstår tre saker här, att inse sitt behov av förnyelse. Inse att det är den heliga ande som förnyar. Och det tredje, att be till Gud om förnyelse. Den fjärde saken jag vill också peka på det är att även om vi nu förstår att det är den heliga ande som förnyar så kan vi behöva vidta kraftåtgärder för förnyelse. Om det nu är så att, att man inte har levt i ständig förnyelse som man hämtar i gemenskapen med Gud utan det har fått gå lång tid. Det har stelnat alldeles för mycket. Då kan det behövas att vi själva också vidtar rejäla krafttag för förnyelse. Det kan gälla ditt och mitt liv. Det kan gälla en hel församlingsliv. Och sådana rejäla krafttag blir oftast inte bekväma. De kan bli obekväma. Så vi ska se två stycken andra i Gamla testamentet också som inte bara bad, de vidtog kraftåtgärder för förnyelse. En hittar vi i första Mosebok 26. Första Mosebok 26, vers 18 till 22. Där hittar vi Isak, son till Abraham, pappa till Jakob. Första Mosebok 26, vers 18 till 22. så så här, Isak grävde på nytt. Kan alltså säga på nytt? Ser ni att det handlar om en, en förnyelse av någonting här? Han, han grävde på nytt. Att gräva det är ju att vidta en kraftåtgärd. Att gräva upp någonting. Han grävde på nytt upp, vad då? Jo, de vattenbrunnar. Det talar ju också om förnyelse. Det här med, med ett livgivande vatten. Fräscht, härligt, kallt, friskt vatten. Isak grävde på nytt upp de vattenbrunnar som hade grävts på hans fader Abrahams tid. Men som filisterna hade fyllt igen efter Abrahams död. Han gav dem samma namn som hans far hade givit dem. När Isaks tjänare grävde i dalen fann de en källa med rinnande vatten. Herdarna började då tvista med Isaks herdar och sa Vattnet är vårt Därför gav han den brunnen namnet Esek Eftersom de hade grälat med honom Esek betyder gräl Därefter grävde Isaks tjänare en annan brunn men, den började de twist, men de började tvista om den också Då gav han den namnet Sitna Det betyder strid det är lite allvarligare än gräl. Nu är det strid. Sedan bröt han upp därifrån och grävde ännu en brunn. Om den tvistade de inte. Därför gav han den namnet Rehobot. Och sa, nu har Herren gett oss utrymme. Så att vi kan föröka oss i landet. Så här, vi tar ju Isak. Kraftåtgärder för en förnyelse av de här brunnarna. Eh, och, och, jag, när jag har studerat eh, många olika församlingar. Både i Sverige och utanför Sverige. Eh, utanför Sverige eh, så har jag just sett det här. När man jobbar med förnyelseprocesser. Att just de här tre brunnarna. Eh, ifrån den här berättelsen. Eh, är som en bild på vad många församlingar går igenom i förnyelseprocesser som kan vara obekväma, som kan vara svåra. Det första här, det var gräl. Ja, det är inte helt ovanligt när församlingar genomgår förnyelseprocesser att det blir gräl. Här var det ju några herdar som sa, vattnet är vårt. Och, och jag kan förstå att känslor kan komma i människor som befinner sig i en församling som genomgår förnyelseprocess och jobbar med det. En känsla, en tanke kanske till och med man säger eh, Vad händer med min församling? Vad jag känner inte igen vår församling. Det känns som om någon har annekterat vår församling. Men sanningen är ju att det är aldrig min eller vår församling. Det är Guds församling. Och han äger all rätt att förnya sin församling. Speciellt om det finns människor som ber till Gud om det. Nästa steg, ja det var fortsatt gräl. Men sen kommer ett tredje steg, Rehobot. Det betyder utrymme. Förnyelseprocess som leder fram till utrymme. Utrymme för vad? Förökelse. Halleluja. Tillväxt. Utveckling på alla håll och kanter. Det är underbart när förnyelse får leda till det. Vi ska se en annan person som också vidtog. Väldiga kraftåtgärder för förnyelse. Titta i andra krönikeboken kapitel 15. Andra krönikeboken 15, vers 8. handlar om kungen Asa. Och då står det följande. När Asa hörde dessa ord och denna profesi av profeten Oded tog han mot till sig och avlägsnade de eländiga bilden av Juda av Benjamins hela land och ur de städer som han hade erövrat i Efraims bergsbygd. Han upprättade på nytt, ser ni det? Upprättade på nytt, kan alla säga upprättade på nytt. Vad gjorde han? Han upprättade på nytt. Ser ni vad det handlar om förnyelse? Han upprättade på nytt Herrens vad då? altare. Det som stod framför Herrens förhus. Så här kung Asa, han jobbar med förnyelse och han upprättar på nytt. Hur då? Jo, genom att avlägsna avgudabilder. Då får vi fråga oss, vad kan vara en avgud i mitt liv? Vad representerar det? Ja, en avgud, den tar ju den platsen som Gud ska ha. Så vi behöver kolla, det finns mycket som plötsligt kan bli en avgud. Som tar den plats som Gud ska ha i mitt liv. Vi behöver fråga oss, vad, vad kan vara någonting i mitt liv som undantränger ett liv och en vandring med Gud? Och då behöver vi få bort det så att det får bli ett rent altare inför Herren. Titta här, Paulus i Romabrevet 12 talar också om ett, om ett altare och förnyelse. Även i Romabrevet 12 ska vi se altare. Och förnyelse. Romarbrevet 12 och vers 1 står det: Så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer, inte ett dött offer, ett levande offer som ska leva inför Gud, som behagar Gud, er andliga gudtjänst. Den här gudstjänsten idag kan bli en andlig gudstjänst om vi börjar ta bort avgudar. Ta bort alla avgudar och frambär våra kroppar, våra liv till Gud. Då kan det bli en andlig förnyelse, en andlig gudstjänst. Titta nu i vers 2. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets, vadå? förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Det är så lätt att vi kan börja fylla våra liv med allt annat än Gud. Så att det inte längre finns plats för Gud i våra liv. Och då tar det död på förnyelseprocesserna. Precis som i naturen att man kan, man kan ta död på en förnyelseprocess till och med i naturen genom att kväva. Och på samma sätt kan vi börja kväva möjligheten för förnyelse i våra liv. Uh, vi ska avsluta i psalm 103, vers 1-5. Så kommer vi tillbaka till detta med örnen och förnyelse. Ja, det här är ett underbart bibelställe. Jag lärde mig de här varsarna utan till som nykristen. Och många av er, ni, ni kan dem så väl. Jag var inte avslagen. Psalm 103, vers 1. Till fem, det, av David lova Herren min själ jag hela mitt inre ska prisa hans heliga namn lova Herren min själ och glöm inte alla hans välgärningar vad är då hans välgärningar jo det står han som förlåter dig alla dina synder det är viktigt för förnyelse att det får ske eller hur och botar alla dina sjukdomar han som återlöser, räddar ditt liv från förgängelsen eller, eller från, från döden. Kröner dig med nåd. Halleluja. Är det någon som behöver nåd mer än jag här inne? Jag behöver nåd lika hög som himlen över jorden. Han vill kröna dig med nåd. Och barmhärtighet. Och så står det han som mättar ditt begär. Med sitt goda. Så att du blir ung på nytt. Som en örn. När du känner att den där fjärdedräkten är utsliten. Ja precis som örnen. Kanske vid tre års ålder. Så byter de hela. Och det kommer en helt ny fjärdedräkt. Och de får kraft. Det blir en nya starka vingslag. För nu börjar de bli utslitna. Och de lyfter igen. Med kraft. Utan att bli trötta. För med den gamla fjärdedräkten fick de flaxa. Flaxa livet ur sig. Jag målar lite grann fritt nu. Inte för ena fakta jag tror. Men den nya gav en kraft att precis som mörnen spänner, spänner ut vingarna och flaxar inte så mycket. Utan bara följer de varma uppåt vindarna. På samma sätt så kan vi få uppleva en förnyelse. När vi tar de här stegen, när vi, när vi inser vårt behov av förnyelse. När vi inser att det är du, heligande, som förnyar mitt liv. Jag behöver möta dig. När vi börjar be till Gud om förnyelse. När vi inser om vi behöver göra vissa kraftåtgärder att vi faktiskt gör det. När vi tar steg emot Herren, då kommer vi också få möta en Gud som förnyar. Och då kommer han att förnya våra liv Då kommer han att förlåta Då kommer han att hela Då kommer han att rädda Då kommer han att kröna Då kommer han att mätta Så att du blir ung på nytt som en ön Och då blir du inte bara ett förnyat Guds barn Du blir inte bara en förnyad Herrens tjänare Du blir en förnyad pappa Du blir en förnyad mamma du blir en förnyad hustru. Du blir en förnyad man. Du blir en förnyad kompis. Du blir en förnyad granne. Medmänniska. Jobbarkamrat. Du blir en förnyad människa. Och vad friskt det är att få, få, få vara en sådan. Det finns ett behov hos andra runt omkring att, att du är förnyad. Och du kan ge vidare förnyelse.